0: Hoje foi um dia triste. Era para fazer um script com uma abertura bem-humorada, como a gente costuma fazer aqui no Segunda Chamada. Mas, diante dos acontecimentos, não havia espaço para fazer graça não, como bem me advertiu a jornalista Miriam Clark, diretora de redação deste canal, o My News. Ela está certíssima. Acompanha comigo. Você está em Nova York, foi participar de um evento e quando sai do hotel é abordado por um jornalista que pergunta o que, que o senhor tem a dizer sobre as manifestações aqui? Aí você responde: Não sei de nada. E aí o jornalista então insiste: Ah, não sabe de nada? O Brasil então não está vivendo uma tirania. Então você responde com uma outra pergunta para o jornalista: Você mora onde? E o jornalista responde, jamais agressivo. Eu sou o jornalista aqui. E você, então, qual o problema? Você diz, qual o problema de você ser o jornalista? E o jornalista, então, insiste, já com uma voz bem agressiva: responde o que eu estou perguntando. Seja homem! E aí vem uma sequência de agressões e palavrões que não vale a pena a gente repetir aqui. O jornalista na verdade, o extremista Alain dos Santos, agido da Justiça Brasileira. Alain é considerado peça-chave na investigação do gabinete do ódio. Ele foi um dos fundadores dessa militância bolsonarista. Bem, mas não para por aí. Foram vários os incidentes, tanto em Nova York como no Brasil. Em Nova York está ocorrendo um evento promovido pelo líder da, da família do ex-governador Dória e onde reuniu vários ministros e todos eles sendo atacados quando saem do hotel, quando entram no, no espaço, tem grupos de manifestantes é, atacando, xingando, enfim, falando um monte de palavrão, grosserias, muitos xingamento, xingamentos de velho, seu velho, seu velho, eu, eu achei isso, isso uma coisa que eu achei muito estranho, muito estranho, como é que você xinga uma pessoa de velho, que, qual é o problema de ser velho, né? Cara de sorte, né? Envelhecer é uma questão de sorte, né? Bem, mas isso é uma outra história. Por aqui, a atriz Regina Duarte pediu para que comerciantes que votaram em Lula colocassem a estrela do PT em suas lojas. Oi, Verdade, foi isso. E o centro de formação Paulo Freire, pertencente ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na zona rural de Caruaru, lá em Pernambuco, foi invadido e teve paredes pichadas com a suástica, o símbolo do nazismo e com a palavra mito. Esse segundo chamada hoje é quase uma terapia de grupo, porque tá puxado. Comigo hoje o jornalista Leandro Demori, a deputada eleita Duda Salaber, o economista Rogério Sturnas e o filósofo, músico e, claro, psicanalista com livro finalista no prêmio Jabuti, Vladimir Safar. A gente começa logo, logo, assim que você deixar seu like. Sabe, para o algoritmo avisar para todo mundo que aqui tem uma boa conversa e Giba rodar essa vinheta. Giba, por favor, roda a vinheta. Muito obrigada a todos vocês aqui que atenderam o nosso chamado para essa terapia em grupo. Eu vou começar com você, Vladimir. Porque tá puxado. É, vamos começar com Vladimir Safat. Doutor, tudo que a gente precisa hoje é alguém para fazer a gestão do nosso sofrimento. Então, ajuda a gente. Eu brinquei porque esse é o título do livro dele: A Gestão do Sofrimento.
1: Tá. Então, bem, primeiro eu queria agradecer, mais esse convite que me foi feito para estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui com o Rogério, com o Leandro com a Duda, queria também parabenizar a Duda pela sua eleição fantástica, que deixa de muita esperança na próxima legislatura. Né? Veja, eu acho que há duas questões interessantes a serem levantadas aí. A primeira delas é esse, esse processo não vai desaparecer. Né? A gente percebeu muito claramente como dentro da dinâmica eleitoral, você teve um setor da população que ele se consolidou ideologicamente como um setor de extrema-direita. Essa extrema-direita agora é parte do cenário brasileiro. Eu diria que ela recupera, na verdade, um elemento que é constituinte da história da República Brasileira. Já que a gente está aí no dia 15 de novembro, seria bom lembrar isso. A história brasileira ela tem um dos seus eixos fundamentais, um fascismo que não, nós não chamávamos pelo nome até agora. E eu insisto que esse termo não é um termo a ser usado de maneira retórica, é um termo que tem força analítica, no nosso caso. O Brasil foi o país que teve um dos maiores partidos fascistas fora da Europa, a Ação Integridade Nacional tinha um milhão mil membros nos anos 30, achar que esse pessoal ia desaparecer era uma abstração, na verdade, eles estão aí, você vai ver quem é o avô desse sujeito, né? vai ver que, afinal de contas, você tem uma articulação que passa por gerações. Então, é importante a gente entender isso, para entender que isso não foi um pesadelo, né? não foi alguma coisa assim que apareceu como um ponto fora da curva. Não, essa é a nossa realidade. A gente vai ter que saber lidar com essa realidade daqui para frente.
0: O Duda, você a gente a gente acompanhou bem a sua campanha é, e você foi alvo de, de muito é, de muitos ataques e de bem você tinha que andar com colete, né? Você ainda está andando com colete?
2: Então, boa noite. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui compartilhando essa angústia com os companheiros né, nesse contexto é tão crítico que nós estamos passando. Mas destaquemos que é um contexto de vitória, né? E sobre é, esses ataques que, estão, que foi narrado no começo do programa, eu vivi diariamente no contexto eleitoral. Na verdade, é, eu acho interessante destacar como que essa força fascista ou esses movimentos neofascistas têm aumentado no Brasil nos últimos quatro anos. Eu vou resumir em um minuto e meio o que passei, por exemplo, para ilustrar a partir de minha vivência na política ao que está acontecendo nacionalmente. Em 2018, quando eu me lanço candidata ao Senado e fui a primeira transexual do país a disputar o cargo de senadora da República, o, o, o Carlos Eduardo Bolsonaro com, in, compartilharam minha candidatura e aí em menos de uma hora o meu Instagram recebeu milhares de mensagens de ódio me atacando. Não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava, pedindo minha demissão, começaram a mandar e-mails e telefonemas para a escola que eu trabalhava, exigindo minha demissão e pior, mobilizaram uma manifestação na porta dessa escola pedindo minha demissão só por eu ser quem eu sou. Isso em 2018. 2020, me candidato de novo como candidata vereadora e saio das eleições como a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Um dia depois, eu abro meu e-mail, três ameaças de morte do maior grupo de ordem da internet brasileira, dizendo que iriam me matar ó, e transformar a escola Codaval no mar de sangue. E encaminho este e-mail, para os donos da escola, para a direção da escola e para alguns professores, dizendo que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue. E eu acabo sendo demitida. Isso 2020. 2022, me lanço o candidato à deputada federal, e no, na primeira semana de campanha, eu recebo quatro ameaças de morte, todas assinadas com símbolos neonazistas. Não satisfeito com isso, fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar, pegaram fotos da minha filha, que tem três anos de idade, e, 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 e colocaram fotos dela dizendo formas como iriam estuprá-la na minha frente e assinaram com símbolos nazistas. Foram tantas ameaças nazistas que eu tive que andar com colete à prova de bala, escolta e carro blindado. Tive que votar com colete à prova de bala. Então, se pegarmos só a minha experiência pessoal de 2018 até 2022, há uma escalada de violência contra mim, e que espelha o crescimento das células neonazistas no Brasil. Então, te respondendo, em alguns casos, sim, eu ainda estou andando com colete de prova de bala.
0: Leandro, você também saiu do Brasil por conta de ataques. Você jornalista. Vamos colocar aqui, é, Leandro, que o, o Alain dos Santos... Quer dizer, eu nunca vi... É, é muito normal o jornalista, eu já participei de cobertura, de, de reuniões da, da FMI, Banco Mundial, enfim, um, essas coberturas que a gente faz, é muito normal você abordar as pessoas e perguntar e tal, mas você nunca vai agredir uma pessoa, obrigar esta pessoa a te responder, por exemplo, e a resposta que você quer ouvir. A, aquilo ali não é jornalismo, definitivamente. Se havia alguma dúvida, ali ficou claro que não é jornalismo o que estamos fazendo, né?
3: Não, mano, não é jornalismo. É, boa noite para todo mundo que está nos vendo agora, né, no horário de Brasília, para quem nos vê na reprise também, é um prazer estar com todos vocês aqui, é, me solidarizando e também parabenizando a Duda pela eleição e eu concordo 100% com o que o Vladimir falou, aliás, é um dos maiores é, analistas desse paciente chamado Brasil, né, há muito tempo, é essa extrema-direita, ela não vai desaparecer, ela encontrou, inclusive, no Bolsonaro, é, talvez um nome para dar a si próprio, né? O Bolsonaro, ele um pouco aglutinou esses sentimentos das pessoas, né? Isso tudo que a gente tá vendo agora, esse relato impactante da Duda, né? É, infelizmente, tem se tornado rotina no Brasil, infelizmente, ainda vem sendo tratado um pouco como, a Duda vai saber muito bem do que eu estou falando, né exagero, não é bem assim, vocês também dão bola para tudo, é só alguém gritando na internet, mas quem passa por esse tipo de processo sabe o quanto isso é delicado, o quanto isso já foi considerado, também já é considerado em termos clínicos, em termos médicos também, esses ataques virtuais não se separam mais dos ataques reais, porque a gente que passa por isso sente isso, Fisicamente, os ataques virtuais são sentidos por quem passa por eles de modo físico, né? Eu, eu tive vários sintomas nos últimos anos aí, bastante complicados, psicológicos, né? É, crise de ansiedade e tal, tudo tudo advindo disso, né? E então, o importante é a gente ter claro que isso está posto, né? É um jogo que a gente vai ter que jogar nos próximos anos. O Alan dos Santos, como outros tantos que a gente veio a conhecer nos últimos anos, no Brasil, por causa da, dessa nova ascensão da extrema-direita brasileira. Ele não é um acaso, né? Enquanto o Vladimir falava, eu lembrei de uma reportagem que eu publiquei no ano passado, onde mostro claramente a partir de documentos que foram obtidos pela Wikileaks que um espanhol de uma ONG ultra, de ultradireita, né, um ultracatólico ligado ao Opus dele, ligado ao Vaticano, uma série de, de ligações assim, é, bastante estreitas com o que a gente foi ver no Brasil depois, ele veio ao Brasil em 2013, né, isso é uma história muito pouco contada, que eu acho que ela é... Ela, é bom que as pessoas saibam, para a gente entender o quanto isso é um mecanismo e uma estratégia, não é um acaso. Né? O Alain dos Santos ele não é um maluco, né? um lobo solitário. Esse espanhol ele vem para o Brasil de uma, de uma ONG chamada Citizen Go, é um espanhol chamado Inácio Arzuaga, e ele vem para o Brasil treinar essas pessoas. Ele vem para cá, ele treina alguns padres da Igreja Católica, né? Notadamente, não, não então, dos evangélicos, que se fala tanto, que são ligados ao bolsonarismo e tal, né? Mas da Igreja Católica mesmo, e treina algumas pessoas que eram próceres desses padres, inclusive Alain dos Santos. Alain dos Santos era a coroinha da Igreja Católica, né? Ele, ele estava dentro da Igreja nessa época, em 2013. E esse treinamento, Mara, para as pessoas que estão nos assistindo, é importante que elas saibam, é um treinamento. Prático e objetivo de como organizar grupos de extrema direita e financiar grupos de extrema direita. E aí nós vimos o quanto eles conseguiram se organizar no Brasil, em cima das pautas que são importadas de fora, a primeira grande pauta que é importada de fora pelo Inácio Arzuaga é o aborto, né? é a, é a grande luta anti-aborto. Né? É, inclusive, por exemplo, o, o próprio Kit Gay, que circulou na eleição do Brasil em 2018, já circulava na Argentina em 2013, 2014, e foi levado pelo próprio Inácio Arzuaga também para a Argentina. Então isso é uma articulação. Internacional, não é, uma, não é um acaso, não é uma criação brasileira, não vai se dissipar rápido e o principal e mais importante, nós temos que sempre nos perguntar de onde vem o dinheiro para financiar essas pessoas. Essas pessoas estão se financiando de modo, de modo pesado é, no, no, na investigação que acabou sendo arquivada pela PGR, né, para terminar esse raciocínio, no ano passado. Pelo nosso grande procurador Aras, né? Que investigou, que, que arquivou essa investigação, a investigação sobre o, o gabinete do ódio e, e, o, e as fake news que teve no ano passado, essa investigação está pública, feita pela Polícia Federal, qualquer um pode acessar ela na internet, né? Está aí todo o PDF, todos os volumes dela, e ali mostra tabelas e tabelas e tabelas de como essas pessoas se financiam através de pequenos, grandes e gigantes financiadores. Então, para conclui o raciocínio, isso é um sistema montado, estratégico, não é só no Brasil, isso acontece na Itália, isso está acontecendo na Suécia, isso está acontecendo na Noruega, isso está acontecendo na Dinamarca, isso está acontecendo na França, na Hungria, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, em todos os lugares, isso não vai se dissipar muito rápido, porque isso, de fato, essas pessoas, elas inspiram, e elas são também inspiradoras para essa grande fatia da população brasileira que o Vladimir muito bem é, retratou na sua fala inicial. Né?
0: O Rogério tem uma pergunta aqui da Keila Franchin. Ela, ela diz o seguinte, ela é membro do canal aqui há é um ano, ela fala assim, pensei que passaríamos menos vergonha com o Bolsonaro fora de eventos internacionais, estava enganada. É... E aí pergunta, e tem algumas perguntas que se seguem aqui de outras pessoas da audiência, de, enfim, como é que fica a nossa imagem no exterior? A gente comemorou, falou, de, pô, a COP27, né? Lula chegar com uma comitiva lá. A comitiva, do, tem duas comitivas do Brasil. É, a que vai com o ministro, mas que, enfim, não está não está mais fazendo grandes efeitos. E a que vai com Lula, que vai para Marina, inclusive, e uma comitiva que vai, e que está tendo reuniões bilaterais, e a gente fala, ah, finalmente o mundo vai ver que a gente não é esse par ambiental. Agora, com esse tipo de manifestação, esse tipo de agressão, esse tipo de coisa, como é que fica, quer dizer, esse risco? É, tem muita pergunta aqui que fala assim, Pô, esse cara, ele é um foragido da justiça, e está nos Estados Unidos... E, e ele grita, e, e ele grita com esse senhor que eu, que eu relatei aqui, mas também com os ministros, ele fala, aqui eu posso dizer, e aí desce, né? Começa a falar um monte de, de, de palavrão, assim, umas coisas muito grosseiras. E ele, e ele fala como, o que ele quer colocar, gente, assim, aqui eu posso falar, quer dizer, ele quer dizer que lá é uma democracia, que não é? Aqui ele não pode falar porque ele é um foragido da justiça, né? Quer dizer, que está que que sendo procurado e investigado. Agora, como é que fica essa relação, ele nos Estados Unidos, sendo foragido? Isso é uma, é uma pergunta que está aqui feita por várias pessoas da audiência.
4: Tá. Deixa eu começar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, saudar todos vocês, é, dar boa noite a todos vocês. Vladimir, muito bom te ver por aqui. Duda, eu não, não, não conhecia é, profundamente a sua história, que você me relatou é um terror, eu te parabenizo não só pela sua eleição, mas pela sua coragem, é, para mim, eu já me reconheço em você como uma grande conquista é, da política brasileira, né? muito obrigado por ter se colocado. Né? Leandro, bom te, te ver, estamos aqui também é, fora do país, é, sempre bom te escutar e eu, os demais ouvintes, uma boa noite. Eu queria começar falando dando um, um pouco de tom de otimismo sobre o que a gente está vivendo. Né? Eu estou nos Estados Unidos, tenho em Washington, e a, o, o, os Estados Unidos viveu muito bem essa violência que está se observando no Brasil. As pessoas estão muito assustadas, e têm que estar assustadas, traumatizadas no Brasil, mas eu posso dar o testemunho de que nos Estados Unidos também se viu muito isso. A gente tem que lembrar os Estados Unidos viu marcha de nazista aqui, né? A gente viu o 6 de janeiro, uma invasão né, ao Capitólio é, é, com, com pessoas que morreram, né? Então, esse... E, e, e depois, logo depois da eleição é, do Biden, da derrota do, do Trump, a gente também viu atos de violência é, por aqui, muito significativo. A gente nunca podia imaginar que um país como os Estados Unidos visse tanto. Mas isso um pouco não desaparece, quer dizer, é claro que essa esses movimentos não vão desaparecer, a violência vai continuar, mas ela vai continuar, mas pode ser inibida, né? Uma da um otimismo é que você possa punir essas pessoas de forma exemplar, como se foi feito aqui nos Estados Unidos. As pessoas foram presas, levaram, estão levando cadeia, estão levando processos, né? E isso é as instituições funcionando, você um pouco que desativa isso. Então eu queria passar primeiro esse esse otimismo em relação ao que está acontecendo no Brasil. Eu, eu fico muito triste, né? eu vejo eu, vocês todos sofrendo aí no Brasil esse momento é, trágico, ao mesmo tempo de felicidade, mas de uma tragédia na né? vida da população, mas também acho, eu vejo com, com, como uma possibilidade de ser superado com o tempo. Especialmente se o governo que vem aí é, é, entregar um, alguma, algum alívio para as pessoas é, em, em um curto um prazo relativamente curto, né? Uma sensação um pouco de alívio não só econômico, social, mas também político de normalidade. Sobre o que você perguntou para mim, Mara? Sim, quer dizer, os, os americanos é, é, olham isso e vem está é, se repetindo no Brasil e aqui nos Estados Unidos com os brasileiros. O que aconteceu aqui? Então isso já não é os americanos não não acham isso extraordinário. Né, e sabe como eu estou retando para você, a possibilidade de ser superado. Eu acho que aí da, do, do Lula a COP27 abre um capítulo extraordinário, porque o Brasil se coloca de novo como ator nas, nas, nas discussões multilaterais e num momento muito grave né, da, a percepção de que a, o problema é a emergência climática só se acirrou é, tensões geopolíticas muito mais acirradas também e o, o Brasil se coloca de novo é, em uma posição de, de negociador e até talvez com uma posição é, de trazer alguma alguma mensagem de esperança e de paz para essas discussões então eu vejo eu vejo isso primeiro um momento de muito triste mas tem um otimismo que possa ser superado vejo com muita esperança a ida é, do Lula na COP 27 e o mundo está olhando isso também o mundo está olhando com esperança o Brasil. Esperança não só para o Brasil, mas do Brasil para o mundo.
0: O Vladimir, tem uma pergunta aqui da Miriam para você, e que eu, eu assino embaixo, porque é, algumas vezes nos últimos tempos a gente se deparou com esse problema aqui, que é o seguinte. Você acha que a mídia, como é que você acha que a mídia tem que tratar esse tipo de ato agressivo? Hoje, a gente ficou discutindo se mostrava ou não o vídeo. Não foi o primeiro vídeo, já tiveram outros vídeos que a gente, a gente discute sobre isso. E o meu ponto, e, e Miriam também concordou, é, é o seguinte, me fez mal ver esse vídeo, me deixou mal, me deixou triste, me deixou... Me, me fez mal a alma, sabe? Me deixou meio deprê. Então eu falei: eu vou ler, vou não dizer fiz. mais ou menos o que tinha e não vou mostrar isso. É... Como é que a gente trata isso? É para mostrar ou não é para mostrar? O que, que a gente faz Isso realmente é algo que a gente tem discutido nas nossas reuniões de pauta sim muito. Como tratar esse tipo de coisa, sabe? É, são coisas muito grosseiras, são coisas, inclusive alguns vídeos que usam crianças. Quando eu falei na, no script que eu falei ah, ia abrir Fazendo Graça, eu ia abrir Fazendo Graça porque teve um meme que circulou essa, nesse fim de semana que juntou todas essas cenas. O patriota no caminhão e tal. É uma coisa tão bizarra isso, tão louca. Que você olha aqui e fala assim, gente, imagina um professor de história explicando isso, sabe, dando uma aula sobre esse momento do país. E aí, aí eu falei: não, menino, eu vou entrar descrevendo isso. Daí ela falou assim: não, não vamos fazer graça, não, Mara, porque o negócio tá, tá feio, o negócio tá muito complicado. Como é que a gente trata isso, Vladimir?
1: Então, Mara, eu acho que acho que três questões aí. A primeira delas é o seguinte, acho que não tem muito como tratar, porque por mais que você tenha uma determinação meio geral da imprensa, essas imagens vão circular. Não é o fato delas não terem sido expostas em certos canais que vão fazer com que elas deixem de circular, porque já tem redes que, que são muito fortes na mobilização dessas pessoas. E você tem sempre um elemento que acaba, inclusive, colaborando para o tipo de discurso, que é esse discurso, que é mais ou menos o seguinte, está vendo como, na verdade, a imprensa oficial cria uma realidade paralela? Você faz coisas e nada disso aparece, eles vinham em um mundo à parte, né? então isso vai entrar também como discurso. Eu digo isso só pelo seguinte, porque eu acho que a colocação que foi feita anteriormente, ela, ela é muito bem sucedida, certo? Quando é, se insiste, olha, existe uma internacional conservadora, esses métodos não são métodos só brasileiros, você tem uma articulação mundial nesse sentido. Eu insistiria, é verdade, tem que se entender isso, e acho que também acrescentaria mais um ponto, certo? O ponto que, é, quando eu, eu vejo essas imagens, eu não vejo de maneira cômica, não acho... Eu não acho engraçado. Eu acho o contrário, eu diria assim. É impressionante o entusiasmo dessas pessoas, o engajamento dessas é. pessoas, certo? a entrega dessas pessoas. Certo? Eu, eu, eu não faria esse tipo de, digamos, de, de caricatura nesse caso. Eu acho que elas, são, elas têm, têm posições políticas muito fortes e muito claras. Né? O que mostra é que elas estão muito conscientemente envolvidas dentro dessa perspectiva, certo? Eu insistiria, a gente tem uma leitura muito deficitária desses fenômenos, assim, ah, falta alguma coisa, falta razão, falta sensibilidade, falta o que... Agora, eu insistiria em outro lado, eu insistiria no fato de que, veja, para esses movimentos, eles ganharem força, é necessário também que alguma coisa esteja errada do nosso lado. Eu diria, tem alguma coisa errada com a nossa ideia de democracia, né? no sentido de que ela não está conseguindo realizar aquilo que ela prometeu. Né? Ela não está conseguindo fornecer a setores muito significativos da população, você não tem como comprar 50% da população, como foi o caso, ou seja, são as pessoas que se entregaram conscientemente setores muito significativos da população certo? que acabam indo em direção a essas práticas autoritárias, acabam recuperando essas tendências que são terríveis, certo? mas porque existe, de fato, uma incapacidade da nossa estrutura, da nossa democracia parlamentar e liberal certo? de conseguir dar resposta a uma série de crises que nós estamos Aí, nós estamos enfrentando agora. Eu diria que o fascismo é sempre uma resposta muito ruim para um problema real. Então, se você quiser re resolver o problema, não, não basta simplesmente a gente desqualificar as respostas. A gente precisa entender de fato qual, qual, para qual problema eles apontam.
0: É, você concordo, tocou num ponto. Desculpa, Rogério, pode pode complementar?
4: Não, eu concordo plenamente. A gente tem que entender. Eu fico também muito impressionado quando essas pessoas dizem que são patriotas, é porque realmente elas se veem como patriota. Muitas delas se colocam em risco porque acreditam fundamentalmente naquilo que estão defendendo. É, eu e eu acho também concordo com Vladimir é, que isso é um fenômeno. Eu a, eu associo isso ao crescimento da desigualdade, deixar para trás, a exclusão. Né, que, que, que prosperou no mundo também no Brasil de uma forma muito significativa. A gente não endereçou esse tema de uma forma apropriada. É, então a gente tem que refletir sobre isso. O que não impede que também a gente seja crítico ao, ao tipo de manifestação que é colocada. Pessoas que, 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 que utilizam de qualquer artifício de violência para colocar adiante qualquer opinião sua... Tem que ser punidos. Essa é a lição que você teve aqui nos Estados Unidos e que levou a alguma a, a alguma normalidade, apesar da direita ainda continuar forte, mas tem que ser punidos.
0: É que é que eu acho que pega esse grupo, Vladimir, ele captura, quer dizer, é, essa extrema, esse, esse extremismo, ele captura essas essas pessoas que estão em busca de outras respostas. Quer dizer, eu vi, por exemplo, pessoas muito pessoas muito simples. É, falando que tinham medo do comunismo é, e, e que tinha medo de, enfim, pessoas que, enfim, se houvesse algum risco, se houvesse alguma ameaça comunista, né, enfim, é, certamente aquela pessoa não tem um patrimônio que seria colocado em, em jogo, enfim, sei lá, é, é até complicado falar isso, quer dizer, mas essa pessoa foi capturada por esses extremistas. Ela está lá com eles, ela tá lá ajoelhada, cantando o hino para um pneu.
1: Sim. Então, é, eu diria é. algumas coisas. A primeira delas é: eu também concordo com o Rogério, eu acho assim: quando eu vejo o sujeito que fica 6 quilômetros preso num caminhão, entendeu? Tem um lado cômico, mas tem também todo lado, mas você percebe. A vontade que essas pessoas estão mobilizando, certo? a força que, esse, que, que, essa, que essa perspectiva tem, certo? isso não pode ser negligenciado em hipótese alguma. Se a gente fizer isso de novo, a gente vai correr o risco de levar sustos cotidianos, entendeu? porque isso significa, entre outras coisas, é, que você tem uma força política que se constituiu dessa forma. Né? E quando você falar a ah, questão, ah, mas eles, eles, eles lutam contra, contra fantasmas. Né? Sim, mas esses fantasmas são, né? a questão é onde está realmente o processo. Por exemplo, você pega esse exemplo, ah, a pessoa começa a falar contra o comunismo, mas nem tem mais comunismo, não tem nem nada parecido a isso. Mas eu diria, tem uma espécie de, essa, a, a extrema-direita ela foi sagaz a partir do momento que ela começou a agir de forma preventiva. Quer dizer, esta radicalização pela esquerda poderia ter ocorrido. De, principalmente depois da crise de 2008 a gente poderia ter insistido nesses pontos por exemplo que o Rogério acabou de levantar a gente viu um crescimento exponencial da desigualdade nesses últimos dez anos certo e isso. a incapacidade das respostas concretas a isso Quer dizer, a, poderia ter tido um outro tipo de resposta não aconteceu Por que, que não aconteceu entre outras coisas porque a extrema-direita ela foi mais rápida em se colocar como uma força anti-institucional ela foi mais rápida em se colocar como uma força contra, contra o sistema, como eles dizem. Né? Que, inclusive, é um, é um discurso que eles pegaram da gente. É né? a gente que faz esse tipo de discurso. Então, eles neutralizaram, de uma certa forma, uma possibilidade de uma ruptura pelo outro lado criando então todo esse tipo de obrigação que agora a gente tem de fazer grandes alianças completamente heteróxicas e completamente inacreditáveis para conseguir sustentar paralisar esse pessoal certo mas dessa forma você percebe o qual foi o resultado resultado é só tem uma ruptura hoje só tem uma ruptura e a ruptura vai pela extrema direita não existe mais ruptura de outro lado certo? então acho o que só que aí só para terminar eles fazem um jogo que é um jogo astuto, é difícil não falar que tem uma certa inteligência por trás. Que assim, a gente tem essa, essa dinâmica política de insistir na luta da população contra as elites. Né? Só que o que fez a extrema-direita? Ela falou, não, ela pegou essa, essa, essa luta, ela, ela continua lutando contra as elites, só que agora ela fala, não são as elites econômicas, são as elites culturais. Certo? Não, não é a elite que detém é claro. o capital, é, outra, é a elite que detém um poder simbólico. E aí vai todo mundo. Aí vai de, é, de, desde universidades, educação, as pessoas que estão lutando por outras, por outras formas de vida, por outras, por, por outras, ou, ou as, 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 aqueles que estão lutando para não serem mais oprimidos dentro do processo, desse, dos processos tradicionais das, das nossas formas de vida. Eles jogam tudo como se fosse uma elite. Né? Então, eles, eles fizeram esse deslocamento. Se a gente não conseguir desmontar esse deslocamento, então, a gente não vai conseguir sair dessa situação.
0: Agora, Duda, Duda o, o, tem o Marcelo aqui, Marcelo Manga Rosa, ele fala assim, boa noite, Duda Salabessa representa o Brasil republicano, parabéns pelo trabalho, é sublime. E aí, Duda, eu vou acrescentar aqui no que o Marcelo está falando, o seguinte, você vai chegar num congresso com uma bancada bolsonarista fortíssima, enfim, está lá, foi eleita, é uma bancada. E como o Vladimir falou, quer dizer, eles, eles roubaram algumas coisas, então, por exemplo, a questão da censura, eles roubaram também, estou sendo censurado, é uma ditadura, estou sendo censurado, então estou aqui, e, e quando esse rapaz, o Alan Santos, ele fala lá, aqui eu posso falar, e ele frisa muito isso, ele quer dizer que estamos vivendo uma ditadura, e que ele está numa democracia, ele roubou isso também, como você bem colocou, Vladimir, ele está roubando qualquer coisa. Quer dizer, como é que você imagina que vai ser isso no Congresso? Porque eu acho que isso que o Vladimir também colocou passa por uma reconstrução da direita. Vamos chamar a direita que pensa, democrata, sabe? E, e tentar ter essa direita funcionando, porque senão teremos só a extrema-direita. como O é que, que, que você está prevendo esse teu trabalho no Congresso? Nesse Congresso, né?
2: Então, primeiro eu endosso a análise que o Vladimir fez e eu reconheço que nós vivemos hoje a maior crise da história do capitalismo. Uma crise que começa a se agudizar, como o Vladimir comentou, após 2018. E nesse cenário de crise, essa ultra-direita fez um diagnóstico interessante da realidade ao entender que as instituições, do jeito que elas se apresentavam até então, elas não, estavam, não tinham ligações ou representações diretas com as classes mais populares, o STF, Congresso e outras instituições, em seu interior não representavam aquilo os anseios populares e nem estavam e nem se mostravam a serviço da melhoria da classe trabalhadora e das classes mais populares. Então eles, essa ultra-direita, ela usa essa narrativa de antissistema Contra tudo que está aí, um exemplo clássico foi 2013, que apesar de ser extremamente complexo e heterogêneo em 2013, mas uma das fases desse cenário foi justamente contra tudo que está aí. E o que era é esse tudo que está aí? Né? É as instituições ao qual, as quais o povo não se sentia representados ali. E aí o Bolsonaro consegue catalisar esse discurso se apresentando como um, 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 um candidato anti -sistema. lógico que depois ele acaba né, se vendendo para o centrão. Né, ele sempre foi um cara do centrão, nunca foi de fato um anti-sistema, mas discursivamente ele se apresenta como um anti-sistema. Isso coloca em crise a chamada nós chamamos de esquerda liberal, porque a esquerda liberal começa a defender uma, instituições. As quais não traduziam os anseios populares Vamos pegar, por exemplo, agora, no caso do STF A questão do piso da, da, da enfermagem né? O Congresso Nacional retirando direitos dos trabalhadores Como também os escândalos de corrupção Que eclodiam nas instituições brasileiras E a esquerda não conseguiu apresentar, de fato, um discurso antissistema Que abarcasse esses anseios populares Então esse grupo acaba é, é, sendo... Né, parte parte desse setor popular sendo é, é, sendo é, abraçado pelo esse discurso da ultra-direita anti-sistema que está sendo e que continua se apresentando anti-sistema nesses ataques constantes contra né, as instituições e até dobrando as apostas e respondendo a sua pergunta em relação ao Congresso é, é um cenário bastante complexo assim a gente sabe que teve um, um avanço da da, da direita nós não sabemos, nós tivemos uma vitória eleitoral né, na, com o Lula, mas nós, eu, eu entendo que essa vitória eleitoral por si só não é suficiente para barrar o crescimento dessa ultra-direita que tem se manifestado no Brasil. Então, eu penso que vai ser um ano bastante complexo. O próximo ano, é, tudo tem apontado também por várias... Corte, né vai, vai lidar com o orçamento do ano passado, então vai ser um ano também de recessão, então a gente vai ficar nesse, né, nesse dilema em ao mesmo tempo dar uma base para que o governo Lula consiga minimamente pacificar o país, mas ao mesmo tempo ter um diálogo com a classe mais popular, cobrando de fato para os próximos anos mudanças mais
0: profundas que é o que o anseio popular né? Vladimir, eu sei que você tem que sair, eu estou com os fusos, é um olho fuso aqui Itália Washington
1: horas, Minas vocês,
0: é um... <risos> desculpa Vladimir eu vou te fazer uma última pergunta e a mina tá aqui liberta o Vladimir liberta o Vladimir é, a pergunta do Lucas Bramante ele diz o seguinte não existem duas direitas Mara o fascismo é o neoliberalismo com fome de poder é isso mesmo Vladimir
1: Olha, tem uma coisa na América Latina muito interessante que a gente podia descrever como complexo de Vargas Llosa. Complexo de Vargas Llosa, mas é o seguinte, Vargas Llosa é aquele jeito <risos> que é um cara que sabe escrever, ele ganha prêmio Nobel, sabe? Ele é respeitado o mundo inteiro, faz parte da academia francesa, mas na hora de defender seus interesses, se tiver que se aliar com o que há de pior, mais violento, mais brutal com a filha do ditador, se tiver que apoiar o Bolsonaro, se tiver que apoiar o Castro, ele vai fazer e ainda por cima ainda vai justificar, ainda vai botar a culpa disso na gente, entendeu? Então, eu diria assim, isso mostra o que é o liberalismo latino-americano. Né? Eu acho que o, o colega falou com toda a propriedade, quer dizer, isso, em situações onde o liberalismo latino-americano se sente ameaçado, ele não tem problema em flertar com o, autorita, com o autoritarismo mais aberto. A gente viu isso, a história do Brasil é feita dessa forma, basta ver o que era a ditadura militar, os economistas da ditadura militar eram todos liberais, liberais assim, que posavam no mundo inteiro, certo? pessoas que sabiam, ler, sabiam citar Locke, sabiam falar né, sobre, 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 sobre a democracia representativa, mas no final das contas tinham as piores práticas. Então eu diria, por isso, eu terminaria dizendo o seguinte: eu acho que o que o Bolsonaro fez, na verdade, foi inviabilizar outra direita a não ser essa direita do Brasil. Eu não acredito que vai existir uma outra direita mais. Né? Quer dizer, basta ver como é que foi a votação em São Paulo. Veja, votação São Paulo era o estado onde você tinha esse tipo de direita tradicional, oligárquica, que é a direita do tucanato. Né? Então, o que aconteceu com esses votos, a gente viu muito claramente na configuração das eleições da eleição. Foram todos para o porque o Tarciso é, na verdade, o Bolsonaro 2.0. Né? ele vai ser a segunda tentativa caso o Bolsonaro tenha algum problema, que, ele, que é uma coisa que a gente vê mundialmente, mundialmente a extrema-direita, ela age a partir, de, digamos assim, de dois momentos, você tem um momento onde você tem as figuras mais, mais caricatas, Berlusconi na Itália, o Le Pen na França, o Bolsonaro, e você tem um momento onde você coloca os técnicos depois, né? Só que eles têm o mesmo discurso, mas não, tem, mas não precisam mais fazer todo, todo tipo de esforço como o Trump fez, porque eles conseguem agora já uh, operar num terreno constituído. Né? Então, a, a filha do, 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 do Le Pen na França, então na Itália... Essa, uh, a, a Georgia Meloni, que é um outro, que é um outro modelo, e eu acho que e corre esse risco de acontecer isso no Brasil. Isso para dizer, não há mais futuro para a direita brasileira, essa é a direita oligárquica. Né? Tanto que ela teve que se associar à esquerda para conseguir sobreviver. Né? Agora, na verdade, esse campo vai ser ocupado pela por essa extrema-direita que é popular, é uma extrema-direita popular, sabe? Carla Zambelli, Biaquins não, vi não, eles não vieram do oligar não vieram da oligarquia, vieram de baixo. Esse aqui é o problema, vieram do Lupo é proletariado. Certo? mas isso faz com que a coisa fique mais complexa para nós daqui para frente e bem, eu vou obrigada, eu mesmo mas... precisar pedir, agradeço obrigada. muito aí a, a, a presença de todos vocês muito feliz de ver todos é. Duda, Rogério, Leandro boa sorte aí no debate obrigada de
0: cachorro. A, a, a Miriam está aqui, é liberta, embora, liberta ele porque o horário dele está muito na frente Leandro, você que está aí é, com uma extrema direita fresquinha, fresquinhas, que conta para gente o que o que que você aprendeu, está aprendendo com o que você está vivendo Olha, aí na Itália?
3: Mara. Mário, eu tenho, eu tenho a sorte, como jornalista e o azar como ser humano, de morar na Itália em dois períodos distintos, no auge do belusconismo e agora na retomada do, do pós-fascismo, né? Então eu não sei se o problema sou eu ou o problema é o país. Olha, né? Leandro, então o problema é, é você, né? Eu tô levando essas coisas para o país, eu preciso me mudar para outro lugar, gente, pelo amor de Deus. É, mas é, o que o Vladimir falou tem muito sentido, assim, o, a gente pega, vamos lembrar também, e recuperar um pouco o que o Alain do Santos é, né, para lembrar que entre o líder e a massa, há os agitadores, né, e os agitadores sim, muitas vezes, são oportunistas, são dinheiristas, são carreiristas, são caricatos, esses sim são, de fato, mas a gente não pode esquecer o sentimento popular e me alinho ao que a gente está conversando sobre, sobre isso hoje aqui sobre a extrema-direita, porque é uma coisa que eu falo há muito tempo, inclusive pessoas né, a galera da esquerda não gosta muito que eu fale isso, mas eu falo, gente, o Bolsonaro, ele é um líder popular, ele é um líder carismático, e ele é um líder de massas, a gente não pode negar o óbvio, é, sob pena de fazer má ciência, esse é a grande, o grande problema, a gente não pode colocar o coração na ponta da faca nesses momentos, a gente não pode fazer ciência ruim, né? ciência política ruim, ciência social ruim. Então o que eu observo agora, que acontece na Itália também, é um pouco isso, é a quebra do sistema, né o sistema teve a espinha dorsal quebrada, claro que na Europa os problemas são diferentes, mas eu diria que no longo prazo, para um europeu, os problemas são até mais insolúveis do que em países como os países da América Latina. Porque você tem hoje um continente, tirando algumas raríssimas exceções, né? os países nórdicos, talvez algumas áreas da Alemanha, da Áustria, mas se você pegar o exemplo da Itália, de vastas regiões da França, Espanha, Portugal, nem se fala. né Se você hoje tem 22 anos e está na faculdade, você olhar para frente e se você hoje for filho de operário ou filho de funcionário público ou de advogado ou de dentista ou de médico, há uma boa probabilidade da sua vida já estar tá programada. E isso é angustiante para quem é jovem na Europa. E isso não é de hoje, isso não é de hoje, isso vem no mínimo desde a grande crise de 2008 e 2009. É, ou seja, Isso. eu via pelos meus colegas, né, na época, e, e, e assim, a gente pensa assim, ah, é, é, rich people problems, né, Ai, nossa, mas eles têm tudo estão reclamando disso. Mas veja só, os meus colegas, na época que eu fiz, é, na época que eu morei na Itália, na época anterior, em né, 2008, 9 10 eles eram é, é, profundamente melancólicos pelo fato de que, ok, eu nunca vou, talvez, passar fome na vida e passar necessidades que eu passaria em país muito pobre, né, em outros lugares do mundo, mas a minha vida tem pouca perspectiva de eu conseguir me tornar alguém. Eu olho para frente e eu vejo que eu vou ter ali um salário que vai conseguir pagar ali a escola dos meus filhos e, e vou ter um carro e talvez uma casa, vou ser mais pobre do que os meus pais eram, que tem essa, essa gap geracional também de, de dinheiro, né? E, e não tem muitas perspectivas de ter, assim, aquele pulo, mesmo dentro da, do que se considera o sucesso dentro do capitalismo, né? Então, a espinha dorsal do sistema para países europeus também ela foi quebrada. E nesse, nessa fissura, nessa ferida, é onde se encaixam, é onde entram né, esses fungos políticos da extrema direita. Veja bem, a Georgia Meloni, ela era da juventude neofascista. É, e não é exagero falar nisso, ela militava na juventude neofascista. Ela era ministra da juventude na época que eu morei na Itália no passado, do Berlusconi. Então ela é, de fato, como falou o Vladimir, uma V2 do berlusconismo, né? Sem a caricatura, sem os exageros, porque não precisa mais. A espinha dorsal já foi quebrada e eles estão sabendo navegar nisso. E aí, Mara, eu acho importante a gente falar o seguinte, para quem está tá, tá nos vendo, para a gente. Deixar isso é, muito bem posto, porque, como eu falei, entre o líder e a massa há os agitadores. Os agitadores eventualmente são caricatos, os líderes eventualmente são caricatos, e parte da massa também eventualmente é caricata. Mas não nos esqueçamos, e o, o bolsonarismo, o militarismo que a gente viveu no Brasil, o pós-militarismo que a gente viveu no Brasil, né, nesse governo está aí para mostrar isso. As pessoas que se penduram num caminhão, como esse sujeito se pendurou, elas realmente estão vivendo uma realidade que não é a realidade que nós estamos vivendo. Porque intensificou-se o bloqueio midiático é, dentro do, do, das organizações, organizações sociais, organizações partidárias, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro das igrejas. O que significa isso? Que as pessoas que estão mais bolsonarizadas ou militarizadas, ou né, que estão mais na extrema direita, elas vivem em bloqueio midiático real. Elas não consomem informação como nós consumimos. Elas consomem apenas o menu de fast food, de junk food, de informação que lhes é oferecido todos os dias através de redes sociais privadas e semi-privadas. E isso é um grande perigo, porque não é que a pessoa tem má vontade em discutir com alguém é, da esquerda, ou progressista, ou alguém até de centro, mas que tem informação, que lê notícia, etc. E tal. Não, essas pessoas acham que nós somos um bando de idiotas manipulados pelo sistema. É isso que a gente tem que entender. Eles não se veem como os idiotas que se penduram em caminhões. Não, aquilo ali é a expressão de ou viver, ou ver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eles são os verdadeiros revolucionários. Eles nos veem como idiotas manipulados pelo sistema. Eles nos veem como o sistema que está aí hoje defendendo o ministro do Supremo, TSE... É, é, a checagem de fatos, grandes jornais, o New York Times, veja bem onde a esquerda mundial se colocou, né? Nós estamos defendendo o sistema para evitar que o sistema vá entre em, em, em completo colapso, né? Então é importante que a gente entenda, essas pessoas não se veem como malucos, não se veem como alienados, eles se, se, se acreditam muito bem informados e eles acreditam que nós somos manipulados pelo sistema. Enquanto a gente não entender que Brasil é esse e que mundo é esse, e levar isso só na base ou da chacota ou da raiva e fizer má ciência, não reconhecer que aí há um movimento de massas popular com um sopro revolucionário, mesmo que a gente avaliando de fato não seja revolução, mas seja reacionarismo, mas eles se veem como revolucionários, como antissistema, a gente vai continuar fazendo má ciência, má política e teremos más surpresas pela
4: frente. Aliandro, você me permite fazer uma pergunta aqui que eu estou... Tô... A gente tem uma, a gente tem uma tragédia, uma sorte no Brasil, né? Como a gente teve aqui no nos Estados Unidos, que o Bolsonaro ele pode ser um líder de massas, mas ele não tem comprometimento ideológico, né? Isso, isso faz com que, por exemplo, ele perde a eleição, vai procurar seus interesses pessoais, né? A mesma coisa fez o Trump, né? Isso e a população que o adora, que o segue, né? percebe isso e abandona uma parte significativa, abandona rapidamente. Né? Você vê o resultado das eleições agora aqui nos Estados Unidos, né? todo mundo fala, não, o, 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 o Trumpismo vai voltar com muita força. Não, eu olho que o Biden está muito pouco popular. Eu acho que esse, esse tipo de liderança cria uma decepção tão grande para os seus liderados, já está criando agora. Eu sou liderado, então, Isso me dá, por incrível que pareça. Isso me dá muito mais esperança para o Brasil. Eu já sou esperançoso, né, porque você basta você ter alguma consistência e entregar é, coisas que a direita, que é perdão, que a esquerda coloca, digamos assim, né, com os progressistas, que é entregar um pouco de alívio para a população, trazer um pouco de normalidade, tratar a população com um pouco de carinho, né, incluir mais. É, que você consegue ultrapassar mais rapidamente esse tipo de liderança é, messiânica, né? porque aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro, não necessariamente com a com a direita, que vai continuar forte, né? e uma direita popular, né? vai continuar forte e, e extremada. Mas Bom, Rogério, o Bolsonaro eu acho que passa.
0: Mas, Rogério, você Digo. não acha que para passar não precisa... É, ocorrer o que você colocou logo no começo de que você faça a justiça, quer dizer, se você está ali fazendo uma manifestação nazista, você tem que ser preso, você tem que responder por isso, enfim, é, e que, que a justiça que vá atrás, que foram, foram foram Tiveram que responder, foram responsabilizadas as pessoas que foram para o Capitólio lá fazer Não. aquela...
4: Mara, Mara, eu falei isso eu, eu repito, eu acho que é necessário, mas tem dois tipos de justiça. Uma que é a justiça de prender a pessoa que está cometendo a violência. Outra que é a justiça das pessoas que sentem, se sentem injustiçadas e abandonadas, que a Duda, inclusive, já falou sobre, sobre esse tema, Vladimir falou, também o Leandro falou. Eu quero repetir, a, gente, a nossa grande falha enquanto progressistas e eu diria os liberais, de uma forma geral, de direita de esquerda, é que a gente observou as pessoas serem abandonadas em distintos aspectos e ficamos olhando, quer dizer, e aí essa extrema direita cumpriu o papel de cobrir esse vácuo e dominar o discurso. A narrativa sempre tem que ser revertida na prática, do ponto de do, imediatamente a justiça de colocar na cadeia quem comete a violência em segundo a justiça de incluir as pessoas que foram incluídas desde 2019 de uma forma muito acelerada
0: o Duda é, existe a gente tem visto sair matérias notas principalmente muitas notas que a grande preocupação de Bolsonaro hoje é não ser preso ele e os filhos que existe existem motivos não faltam ali teriam que enfim teria que passar por isso ali responder ser responsabilizado como é que você acha que vai ser esse encaminhamento? Porque esse é um ponto importante, né? Quer dizer, Bolsonaro tem que prestar algumas contas. E eu, eu, eu falo isso com muito cuidado, porque... É, para que não pareça uma caça às bruxas. Não é isso. É, que, é até para que a gente saiba até que ponto ele foi responsável ou não por essas mortes, até que ponto é, o gabinete de ódio teve... Tem que ser investigado, porque até porque se forem inocentes, não, não devem nada. Se não forem inocentes, tem que, tem que ser responsabilizados por isso. Agora, eu tenho... Eu acho que tem que ter muito cuidado para que isso não pareça uma caça às bruxas. né? Mas ao mesmo tempo tem que ser feito. Como é que é isso, Doutor?
2: Eu acho que primeiro tem que fazer uma grande é, investigação e achar os culpados que alimentam o gabinete, os gabinetes de ódio. A gente percebe ataques orquestrados. Quando eu, no começo do programa, é, narrei ou resumi os ataques que eu sofri durante a campanha, eram previsíveis, infelizmente previsíveis nós já anunciávamos que iríamos passar pelas eleições mais violentas da história do país sabíamos que algumas candidaturas iriam receber maiores ataques quer dizer, e pegando a minha candidatura especificamente o que aconteceu comigo aconteceu com outras candidatas também que acabaram sendo eleitas, ou outras não mas eram ataques orquestrados no início de campanha e no final de campanha e os ataques que aconteceram contra mim ocorreram com uma linguagem muito parecida com outras parlamentares. Então, na verdade, há uma estrutura por trás alimentando esse tipo de ataque. Assim aconteceu também em 2018 e atravessou de 2018 para cá. Então, assim, há que fazer uma investigação profunda nesse cenário. E o Bolsonaro, a gente está falando com um genocida, né? com um genocida que tem que responder, sem dúvida, pelos crimes que ele cometeu e tem que pagar por isso. E depender das consequências que vão ocasionar do ponto de vista eleitoral. Porque assim, eu, eu, eu ouvi um debate acontecendo, ocorrendo do tipo, prende-se o Bolsonaro e com a repercussão vai ter isso em frente a esse movimento de massas que é o bolsonarismo que está se construindo e tem se ampliado nos últimos anos. Eu acho que para além desse debate, nós temos que cumprir de fato a legislação e fazer uma investigação sobre o, o que o Bolsonaro fez e as consequências disso, sobretudo no cenário da pandemia. Não podemos deixar passar pano Pensando no ponto de vista eleitoral Daqui a quatro anos O Bolsonaro tem que ser punido pelos possíveis crimes que cometeu E eu, eu endosso esse ponto de vista Não tenho nenhum tipo de receio Frente a isso Há que se discutir também a questão de Marielle Franco né? Ainda não chegamos à conclusão De quem mandou isso. de fato Assassinar Marielle Franco isso. E se há relação entre a família Bolsonaro e o atentado de Marielle, o, o crime contra Marielle Franco então, assim, há que se aprofundar e isso é, é, é prestar satisfação para a sociedade. Independente das consequências que isso vai ocasionar ou não, no ponto de vista eleitoral, no ponto de vista político, há um debate judicial sobre o Jair Bolsonaro e nós, o que depender de mim, no ponto de vista da mobilização para que se aprofunde esse tipo de investigação e possível punição, eu estarei, com certeza, mobilizando essas forças. Agora, Ótimo é importante... <risos>
0: Agora, é importante que isso seja, é, que tenha um, um rito é, na justiça, porque eu estou ainda muito impactada com esse filme da, da Amazon, o Argentina 1985, que eles re, reconstroem o processo, todo o processo né, que é feito, é, onde vai a julgamento os militares que participaram da tortura. E é impressionante, eu, eu achei muito interessante, é uma história real, enfim, e o que eu acho interessante é que na hora que você cumpre o rito da justiça e que os depoimentos são colhidos, é, você vê que muita gente não tinha noção do que, do que acontecia. Então, quando as pessoas vão contando e você vai vendo os depoimentos, você vai reconstruindo uma história e você, vai, e você vê pessoas ali que apoiavam o regime, que falavam assim, opa, eu, eu não apoio isso, eu não apoio essa tortura, eu não, não preciso, quer dizer, com, com a desculpa de combater a violência, a ameaça, o que for, faziam torturas assim, bárbaras, coisas que você, como ser humano, você fala, que isso, eu não compactuo com isso. E isso, isso aparece muito no filme, quer dizer, por isso eu acho importante que o rito processual, judiciário, seja cumprido e, 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 e direitinho, né, para as instituições funcionarem, para você não ter um caso de vaz, tipo da vazar jato, você saber que você tem juízes que julgam, enfim, promotores que investigam e acusam e não e não estão ali, enfim, que existe que essa instituição funcione, né? Não.
4: E, Mara, foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E, e isso teve... E o interessante que você em nenhum, nenhum momento se falava, por exemplo, prender outro. Não, mas vamos investigar. Vamos investigar. Vamos a fundo nisso. E isso teve consequências para essa eleição agora. Dois temas que tiveram forte consequência A democracia, que trata disso, dessas investigações, e a questão do aborto. É, foram temas que que, que realmente é, permitiram os democratas é, ter uma 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 vitória histórica. Eu diria que é uma vitória histórica frente ao que aconteceu no passado em situações similares. Olha, sobre o Tiago Henrique
0: sobre... Pereira, oi, oh, desculpa. Não, Não sou rapidamente,
3: tem uma declaração do Alckmin de uns 10 dias atrás, eu acho que quando perguntado numa coletiva justamente sobre isso, né, sobre o que se fazer com o Bolsonaro, se tem que se é, investigar e tal, o Alckmin deu uma resposta muito boa. Isso não cabe ao presidente eleito, isso não cabe ao executivo, isso não é isso é tema de polícia, né? isso não é isso não, não cabe resposta. ao
4: então, Exatamente, quando o Alckmin
3: falou isso, eu falei: olha, gente, o, o governo do novo tem que tocar o país, né? Eu, o Bolsonaro é um problema isso. de polícia, né? Se for um problema de polícia de fato, né? É um problema de investigação policial, um problema de denúncia de Ministério Público, de sistema judicial, não é um problema de governo, né? Isso é importante também, porque muita gente da esquerda está com essa sanha né, de, de justiça, com, com toda a razão, lógico, né? mas essa, claro, essa, né? essa busca pela justiça não deve partir do governo eleito. Eu acho um erro. Se isso for, fe for feito, né? Então, fiquei muito contente, muito feliz em ver o Alckmin falar justamente isso.
0: É a diferença, plenamente... né? Entre a caça à bruxa e um processo judicial, né? Quer dizer, um... é a justiça funcionando. Olha, o Thiago, Pere... o Thiago Henrique Pereira está aqui no Superchat. Ele diz o seguinte: será que em 2023, sem o Bolsonaro no poder, os bolsonaristas eleitos defenderão seus próprios interesses? E os bolsonaristas seguidores ficarão sem um líder, enfraquecendo assim o bolsonarismo? Acho bem interessante essa pergunta do Thiago, a é, Duda, porque coloca aí uma, uma questão que o Rogério levantou que é importantíssima: que é a justiça social. Né? E, e o, o Congresso sequestrou ali o orçamento com um orçamento secreto. Aquilo ali eles meteram a mão ali no, no pouco que tinha de dinheiro para se si, que você poderia é, investir, fazer investimentos e tal, agora está na mão do legislativo, está no, está no Congresso. Quer dizer, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Né? Quer dizer, o, o novo governo, como é que ele vai conseguir é, pegar de volta esse esse orçamento, essa, essa fatia esse, do orçamento? E se os bolsonaristas eleitos, se eles vão falar bem agora? Como é que, é que o Vladimir falou? Complexo de Vargas Llosa, né? Ele vai... Cuidado dele.
2: E a, e a dois... É, é difícil também, porque dentro do bolsonarismo também ele é heterogêneo, né? A gente tem aquele bolsonarista mais raiz, de fato, ideológico, mas há muita gente fisiológica aí, né? É, vamos lembrar a, a fala do Ed Macedo, perdoando Lula, né? Então, é, é heterogêneo. É, acredito que sim, uma grande parte do, da, das pessoas que foram eleitas sobre o, o verniz bolsonarista, na verdade, são grandes fisiológicos e que vão negociar com o governo a fim de compor e olha para o próprio umbigo. Mas há uma, um, um, um setor do bolsonarista que é ideológico e que vai continuar fazendo barulho. Mas eu penso que esse setor mais, mais raiz do bolsonarismo, mais ideológico, não vai ter muito espaço nesse governo. Né, vão falar sozinhos, assim. aqui em Minas, por exemplo, o, o deputado federal mais votado, que é o, que é o Nicolas Ferreira, que é um, um braço direito do Jair Bolsonaro, acredito que não vai ter muito espaço para ele poder articular no Congresso Nacional, é, acho que esse, esse é um ponto, e no ponto de vista do, do, do orçamento, é o que eu comentei no começo também, é, o próximo ano vai ser, acredito que vai ser um ano bastante complicado, e o de, o, a forma como tem acompanhado, acontecido o debate, por exemplo, em relação ao, 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 ao teto de gastos, é, 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 é desculpe a palavra, mas eu acho bastante vergonhoso em alguns pontos, sabe? A gente tem uma população que. O é, aumento da fome do Brasil, o Brasil, de novo, no mapa da fome, começa a se discutir a questão de superar. É, de, aumentar o auxílio, né, rompendo o teto, e aí o mercado agindo de, de, de uma forma mais nervosa, quer dizer, pensa, pensa pensando o Brasil como se o Brasil fosse de fato uma empresa, né? como se o orçamento estivesse a serviço dos grandes oligopólios, e não a serviço da superação da fome, e não a serviço da justiça social. Né? O orçamento tem que, que estar a serviço justamente da equidade, da promoção né? da justiça socioambiental. Eu acho que é esse o debate que o Lula está fazendo, a, 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 que vai fazer nos próximos quatro anos. Né? É trazer esse orçamento para de fato resolver questões básicas do Brasil e que no último um ano foi deixado de lado, como por exemplo, a questão de garantir a alimentação, três alimentações para o povo brasileiro, que fez o Lula chorar no discurso que o mercado a reagiu. Escolar, Oi? A merenda
0: escolar.
2: A merenda escolar.
0: Dizer,
2: escolar é um poderado, né? Então, assim, não podemos entender o, o, o orçamento como, como, pensar o orçamento como um preso, o orçamento está a serviço do povo. Eu acho que é esse que é o debate que a gente vai fazer nos próximos quatro anos.
0: É, essa questão do, dos mercados, eu achei interessante pelo seguinte. Primeiro, no primeiro governo Lula, quando Lula já estava claro que Lula ia ganhar, enfim, é, e que teríamos o primeiro governo de esquerda no país, os mercados estressaram de uma tal forma que isso, dá, isso que nós vimos na semana passada é fichinha, é nada perto do que... Ali teve uma crise, tanto que veio a carta aos brasileiros. Você teve... É, Rogério deve ter acompanhado bem isso. Você teve bancos internacionais sacando linhas, tirando as linhas comerciais para o Brasil, não financiavam as nossas exportações, só compravam títulos públicos com vencimento antes do coisa. Então, assim, é, não era nem. A questão fiscal nem estava sendo dada. A, a discussão é se Lula iria cumprir ou não, ou não os mandatos. Bem, ver a carta brasileira, o mercado é indestressado, tiveram outros porque além disso, tem alguns problemas técnicos do mercado que influenciam e aí deixam essa crise mas Isso aconteceu agora, quando o Lula fala aquilo, é, algumas pessoas desmontam posições e aí acionam outros mecanismos que vão fazer outros. Então, tem, tem uma área técnica, tem um movimento técnico também que ocorre, que não necessariamente é porque estão apavorados, mas é porque é um, é um movimento técnico que eles chamam de stop loss, para parar as perdas ali, aí ele vai acionando outros e isso faz com que... o Tanto que depois, no, no dia seguinte, o mercado já começou a subir de novo. Agora, o ponto é, é o seguinte, Rogério, você vê hoje, é, diferentemente do que foi no... E você está acompanhando bem isso, porque você conversa muito com o André lá no SEBRE, enfim, é, existe uma discussão econômica mais sofisticada, e você entra... Você, é, é diferente do que aconteceu quando o Bolsonaro assumiu. Bolsonaro assume com o Paulo Guedes falando, eu, é tudo meu, é tudo meu, eu mando, eu faço e aconteço. Deu no que deu. entendeu? Agora não. Agora você tem um grupo de economistas com pensamentos diver, divergentes. Você tem André, você tem é, Pércio Arida, que apesar da dupla Larida, tem pensamentos diferentes. Você tem Nelson Barbosa e estão ali discutindo. Não existe... Uma solução. Quer dizer, a, a, a gente teve no governo Collor a bala de prata, que deu no que deu, enfim, que ele dizia que era uma bala de prata, que ia acabar com a inflação. Não existe isso, não existe isso. E, bem, eu falando como jornalista que acompanhou é, um pouco essas coisas, quem é bom falar isso é o Rogério, que entende melhor desse assunto. mas todas eu não sei as se eu vezes sou bom eu falar eu pude... eu, eu, eu,
4: eu, 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 Quando você pede para o economista falar alguma coisa, aí é um, é um problema, Grave. <risos> Mas eu só quero corrigir um... um, um corrigir não, tá viu dar uma opinião sobre isso. Acho que existem divergências mais do que do eixo de desenvolvimento, de, de longo prazo, de crescimento. Existem algumas coisas que são convergentes nesse grupo. Né? É o seguinte, temos que atacar de forma emergencial o problema da fome. Né? Isso a gente já, já tem tecnologia para isso. O Brasil acumulou conhecimento de como fazer isso. Tem pessoas ali que já fizeram isso antes, né? demoraram para chegar a determinados instrumentos. É, então eu acho que é, mesmo dentro de, de, desse desse a, de, diria essa esse desnecessário aperto fiscal isso aí é um tema que a gente podia discutir longamente eu não acho que, que não existe espaço para isso o, o governo bolsonaro está gastando 1,5% do PIB é, com de uma forma absolutamente responsável que poderia ser utilizado para para reduzir rapidamente a, 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 a fome e incluir, é, cri... por exemplo, criando, dando espaço para merenda escolar e outros tipos de gastos sociais que, que aliviariam imediatamente a situação é, socioeconômica dramática que a gente está vivendo. Então, eu acho que existe uma convergência desse grupo. aqui é no primeiro ano, pelo menos, dá para resolver esses problemas emergenciais. E aí vamos ter Ô, uma Rogério, discussão um pouco mais de longo prazo.
2: Sim. Eu
0: acho que duas Fala. convergências nesse grupo uma é o combate à fome e a outra é responsabilidade fiscal as pessoas eu acham acordo. que ter responsabilidade é como fiscal, você chega
4: na responsabilidade exatamente. Fiscal.
0: Não, a gente é não tá, essas pessoas que estão que ali é. não são alucinados populistas não tem nenhum não, economista não, populista
4: ali. pelo contrário eu o que a, a divergência é como você chega nessa responsabilidade fiscal no médio prazo agora para esse ano que vem 2023 é um ano de atacar a fome, a exclusão, a situação socioeconômica dramática. Mesmo porque não fizer, né, aí sim os eleitores têm razão de falar assim, opa, deixou a gente para trás de novo. Aí o problema fica sério, abre as portas de novo para o extremo direita.
0: É, olha, a gente está caminhando para o fim Eu tenho que ler aqui algumas perguntas Que tá, vocês estão fazendo bastante sucesso Aqui na nossa audiência O Edra Santos diz o seguinte Esse pessoal passa o dia retroalimentando Um mundo paralelo Pelo WhatsApp e Facebook As redes sociais irão destruir a humanidade Em poucas décadas Se nada for feito Bem, a gente está aqui numa rede social, né Leandro? A gente, eu acho que pode ser usada Para o bem também, né Leandro? E eu queria pontuar a questão do, do Vladimir, que o Vladimir fala, essa extrema-direita está aí há muito tempo. E ela. E uma, o Chico Alencar deu uma entrevista aqui pra gente que ele fala da ação integralista, ele fala, essa turma existe um movimento popular de extrema-direita. Ele está aí, mesmo antes das redes sociais, né?
3: É, eu acho que a gente tem também um. A gente tem uma experiência muito breve de rede social também, né? Lara? Parece que são séculos, né? Cada ano na internet são 100 anos na vida das pessoas, né? Mas vamos lembrar que a internet comercial no Brasil ela começou no meio dos anos 90 e a gente teve uma popularização mais real da internet mesmo, mesmo, mesmo nos últimos 10 anos, né? Aí com os smartphones, com com 3G, né, com os pacotes de dados é, pós-pagos e pré-pagos, então a gente ainda está no, no começo dessa viagem, digamos assim, desregulamentada, uma grande questão, inclusive, que o Alexandre de Moraes falou hoje em Nova York, né? a gente precisa debater a regulamentação da internet, o mundo está fazendo isso, a Europa está fazendo isso, isso não tem a ver com censura, aliás, a gente, a gente, nós que usamos a internet, que conhecemos a internet, se a gente ignorar e jogar no cantinho da censura o debate sobre a regulamentação das redes sociais da internet, aí sim, sem participar dele, nós abrimos espaço para os censores. Nós temos que nos envolver, eu particularmente tenho muito interesse em me envolver diretamente no debate sobre a regulamentação da, da, das redes sociais, da internet, das grandes plataformas no Brasil, porque a gente precisa ter, saber as regras do jogo, elas não são claras até hoje, né isso é um grande problema. Agora, tem uma questão de fundo também, que mesmo quem não tenha estudado isso a fundo sofre as consequências que no começo da popularização da internet comercial no mundo todo existia um grande otimismo por parte dos pensadores do mundo digital né? Nicolas Negroponte Pierre Lévy, os grandes pensadores né? Que, que, e entre outros, né? o próprio Michel Maffesolini em algum, algum sentido, Manuel Castells enfim, é, em vários outros sentidos, havia uma visão otimista demais sobre a internet, como se ela fosse Apenas um modo para nos levar à grande biblioteca de Alexandria, jamais construída, à aldeia global, <risos> né, à grande união dos povos, etc. E, tal. e isso não aconteceu, porque nós somos seres humanos imperfeitos e estamos todos juntos misturados num grande caldeirão cultural. Né? Então, eu acho que assim a gente tem que Organizar o nosso pensamento, saber o que, é, o que é a internet, o que são as redes sociais, saber que a rede social não é a internet, porque ela é mediada por algoritmo, entender o que é um algoritmo, assim, falta educação geral para as pessoas, né? Eu acho que, e respondendo um pouco a pergunta, né, que foi feita das pessoas que se retroalimentam nesse mundo de mentiras, né? Também porque não conhecem o funcionamento da máquina, né? Não sabem o que é um algoritmo. A, a, minha, a minha tia. Ela não entende por que, que eu dou pouco like no Facebook dela. Ela acha que tudo que ela posta aparece na minha timeline. Ela não sabe que não é assim, né? E, e ah, a gente já está ah. cansado. Care saber? Mas as pessoas em geral não, não conhecem o funcionamento da máquina, né? Então, acho que a gente tá muito no começo, a gente tem ainda um grande espaço pela frente Ai. de educação básica, né? De como essa coisa toda funciona, Então, acho que a fase... E a gente vai pessoa... tateando, né, Leandro? A gente
0: vai aprendendo para, assim. Mas... Uma coisa para. Uma coisa que eu aprendi Exato é que, que... que dá like, gente. Deem like, por tem favor. Like. A nossa audiência tá ótima. E, tá, e tem pouco like, tem muita eu, audiência deixa... e pouco like. Deem like porque é a forma como o algoritmo entrega essa, esse conteúdo. O Duda, deixa eu ler aqui, uma, tem um monte de elogios aqui para perdão, você. Perdão, fala. Perdão, Vai, Mara. Rogério, eu fala, tenho,
4: fala. Eu, eu tenho que ir, eu, eu tenho que ir, infelizmente, realmente tenho que ir. Criançada aqui já está batendo na minha porta. Eu queria deixar para você <risos> agradecimento de novo. Né? Leandro, enorme prazer te conhecer e te ver e Duda, muito obrigado por você ter colocado essa luta e ter ganho essa eleição realmente eu fico muito feliz, me sinto representado obrigado e uma boa noite
2: para vá, vá sem culpa. Obrigado, já, a, gente Não,
0: já é. a gente já está no finalzinho aqui do programa, vá sem culpa vai lá tá. atender tá, obrigado, tchau, tchau. olha Duda a Conceição Lima diz, ver a Duda tão motivada é inspirador, e é verdade Duda, você inspira mesmo aquela, aquela, aquela entrevista aquela conversa que a gente teve foi muito inspiradora, hein? enfim, você abriu ali muitos caminhos ali pra gente e olha, a Mara Pimentel, parece que tá rolando uma treta na, aqui na, no chat Duda, que tá dizendo que você tá de vermelho então é porque você é petista, aí a Mara Pimentel saiu defendendo a gente ela falou assim, ô gente só porque a Duda está de vermelho, é petista, o óculos da Mara é vermelho. Ela também é petista. Você sabe que já me acusaram de comunista, petista, enfim, tudo, porque. E foi muito engraçado. Eu vi isso na, na audiência e eu não lembrava, esse óculos é velho, eu não lembrava que ele era vermelho. Eu falei, Pô, é verdade, ele é vermelho. É muito doido isso, né? E é. O Fernandes, o Artimário, enfim, todo mundo perguntando muito, é, Duda, sobre, sobre o trabalho no Congresso, enfim, como vai ser esse trabalho no Congresso. E a Lúcia Leal Pinto, é, Leandro, ela é membro aqui do canal há dois meses, fala assim, o problema é que as opções alternativas, por exemplo, na Itália, não conseguem apresentar soluções para os próximos, para os próximos reais. É, bem, você no seu canal Leandro, você também é, acompanha Brasil e acompanha a Europa também, Itália como é que é? mostra aí pra galera onde é que tá seu canal chegou a hora de
3: gabar, isso é hora chegou de a hora
0: agora é, a hora é agora Leandro.
3: é eu tô, eu tô fazendo live terça, quarta e quinta, né, toda, toda terça, quarta e quinta, uma da tarde aqui no YouTube. Dei uma parada agora, depois das eleições, porque realmente o fósforo queimou, né, eu precisava descomprimir, enfim. Mas, mas sim, tenho feito essas conversas, essas, essas é, chamar de análise, né, mas são muito mais conversas mesmo, né, e, e tratando um pouco disso, que é o que tem me interessado muito também fazendo esse cruzamento com o jornalismo, né, Mari, que é a minha paixão, minha profissão, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é o que eu amo, né? Muito preocupado nos últimos tempos com os colegas, né? É, que, que sofreram nesses anos aí, como eu jamais tinha visto, foi realmente é, traumático, né, é, e tão traumático, tão traumático, uma coisa que a gente vai falar sobre isso ainda no futuro, né, é, já há grupos de estudo, eu sou professor é, convidado da Universidade Metropolitana de Oslo, na Noruega, e integro um grupo de pesquisa sobre mídia, guerra e conflito lá em, lá em Oslo, né, e dois, duas vezes por ano a gente se encontra, a gente acabou de se encontrar agora Duas semanas atrás, e essa questão do trauma uh, no, no fazer jornalístico, né, em, em relação aos repórteres, editores, o, o trauma que essa onda toda está causando, ela é global, viu, Mara? Ela é global, os colegas da África do Sul, da França, dos Estados Unidos, do Japão, é, sabe, do, da Guatemala, da Nicarágua, de todos os lugares, é, tem estudado isso, tem se debruçado sobre isso, é um tema realmente de estudos que está abrindo globalmente esse grupo, na Noruega trata muito disso, né, do trauma que os jornalistas estão sofrendo, quase como se fosse de fato um estresse pós-traumático que a gente vê justamente em conflitos armados. né? Por isso esse grupo trata de guerra, mídia e conflito, porque tem uma, uma ligação muito forte entre isso. Né? A gente sente isso de modo físico, de fato, isso atrapalha nossas vidas, a vida das nossas famílias, então é algo que me interessa muito e, enfim, entre esses e outros temas do cotidiano brasileiro, que a gente tá lá toda terça, quarta e quinta falando. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Segunda vez que eu participo aqui foi maravilhoso, adoro a audiência do My News também, a galera participa um monte no chat ali, eu fico acompanhando enquanto os colegas estão falando, eu fico vendo o que a galera tá falando ali, né? Então, a nossa audiência é, é legal
0: mesmo. Oh, o Ivan é, tá não, não. dizendo aqui, Demore é uma figura necessária do debate digital hoje no Brasil, concordo. E você, é, Duda, é. tem muita gente aqui dizendo que você é muito inspiradora. E o Leandro falou, né? Nós, jornalistas, a gente de fato está enfrentando. Olha, cara, eu já cobri muitas eleições, mas eu não vi nada parecido do que foi isso. É, é triste, é cansativo, a gente fica mal. E, e naquela conversa, convido quem não viu, veja a entrevista que Duda deu aqui, que foi uma das primeiras do My News Eleições, da série My News Eleições que nós fizemos. E, olha, foi um bálsamo, Duda, porque a gente fez uma viagem na literatura, na política, assim você realmente tem o dom. E, e as pessoas podem te achar também na, nas redes, né? Você está no Twitter, tá? porque eu acho importante que as pessoas tenham contato com o parlamentar. Se agora vai estar tá lá naquele congresso e você é uma voz nossa que pode, que a gente pode acionar sempre que necessário, né?
2: É só chamar que estamos juntas. E obrigada pelo carinho, pelo convite. Um prazer estar aqui. Já sou super fã do Leandro também. Já acompanho o trabalho há um bom tempo. Faz parte do, do letramento da minha formação política. Admiro demais o trabalho também. Maria, um detalhe importante que é toda essa violência política pela qual nós passamos. Eu já sentia essa violência também enquanto professora. Acho que é um apagamento do debate. É, muito de, de como o bolsonarismo afetou diretamente a saúde de professores e professores, a saúde mental, a saúde financeira, como nós somos perseguidos em sala de aula. Então, todo esse cenário que a gente que que está sendo descortinado agora, e o que aconteceu no dia de hoje em Nova York, nós, professores e professores, já passávamos a lidar cotidianamente com isso em sala de aula, com né, com ameaças com pais que iam, eu, eu falo isso no ensino, no, ensino, no, ensino, no ensino médio, onde eu dava aula, alunos te filmando, o próprio Bolsonaro chancelando essa perseguição a professores, então foram quatro anos terríveis, por isso, por isso também eu dediquei parte da minha militância política né, em poder é, enfrentar com todas as ferramentas que eu tinha o bolsonarismo né? E apesar de ser um dia triste hoje Como iniciou o programa Com essas, esses ataques dos bolsonaristas A ministros, a jornalistas Acho também que é um dia importante para a gente refletir Que hoje é dia nacional da alfabetização E eu como professora eu acho que já que teve esse, esse, esse questionamento de como vai ser a nossa atividade parlamentar, e eu levantei muito esse debate na, na, no contexto da campanha, de que o Brasil tem que voltar a discutir temas estruturantes. Então a questão da fome, como foi abordada aqui no programa, é fundamental. Como fala o, o Bertoldo Brecht, primeiro o estômago depois a moral. Né? O tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então primeiro o combate à fome. Mas há que ser discutido também do ponto de vista estrutural que o Brasil está longe de superar o analfabetismo. Né? 6% da população brasileira de, acima de 15 anos não sabe ler ou escrever. Repito, 6% da população brasileira acima de 15 anos é composta de analfabetos. E cerca de 30% da população brasileira tem algum grau de analfabetismo. Né? E houve um desmonte nos últimos 10 anos, não foi exclusividade do governo Bolsonaro, nos últimos 10 anos, dessa política... Né, da educação para jovens e adultos e de superação do analfabetismo no país. Então essa é uma das bandeiras que nós vamos levantar para o Congresso, já que tem se discutido muito reconstruir o Brasil, o reconstruir passa, penso eu, para a gente voltar a discutir questões estruturantes e básicas, como por exemplo, superação da fome e superação do analfabetismo. Então defendendo o contexto de campanha, a gente lutar por construção de um programa de analfabetismo zero no Brasil também. O né? Lula discutiu e tem comentado isso de forma brilhante, que é uma política de desmatamento zero, né? é, também tirar o Brasil do mapa da fome, mas temos que discutir também o analfabetismo zero no Brasil e eu, como, como, como professora, é uma das bandeiras que eu vou levantar no Congresso Nacional. Obrigado demais pelo convite, uma honra estar conversando com vocês. E me chama de novo para discutir literatura, porque eu posso estar na política, mas sou professora.
0: Olha, isso é uma promessa, hein, Duda? É muito bom conversar com você, Duda, muito bom. Muito obrigada, Leandro, muito obrigada, Obrigado, Duda. Né? A gente já estourou totalmente o tempo aqui, mas está valendo, porque foi muito boa a conversa. Obrigada, viu?
3: Obrigado, gente.